0: Podcast da Sofia com a Sofia. É que eles não sabem que tu és a Sofia grande e eu a Sofia pequena. Eu
1: sou gigante.
0: Maria. Estou Take com ela. Well.
1: Nosso podcast ia se chamar é Descarrilou.
0: Descarrilou.
1: Ok, então... Bem-vindos, pessoal. Primeiro episódio do Descarrilou. Estamos aí na via, finalmente, para vos animar. Com as convidadas
0: residentes, Sofia e Sofia. Espero uh -uh. que já nos conheçam do episódio zero. Se ainda não foram lá, podem explicar agora que nós esperamos aqui. Ou então podem ouvir no fim deste episódio.
1: E então, qual vai ser a primeira paragem de hoje?
0: A primeira paragem de hoje é um, um bocadinho inevitável, dado o que se está a passar à nossa volta. Hoje vamos falar sobre o nosso amigo COVID-19. E eu
1: acho a -se que a... falar sobre o Jorge dos.
0: O Jorge dos foi também fez uns testes, mas acho que já foi negado. É verdade. Negado nos
1: testes. <risos> não, passou <risos> um guito... no não, passou... não passou no exame. Ele não passou no exame. Não passou no exame, mas por acaso acho que deu positivo depois deu é negativo. E depois acho que já está cá em Portugal. Mas pronto, não é do Jorge que vamos falar. É do é. Covid. Ouvi o dizer que vamos falar do Covid.
0: que se chama agora Covid após o rebranding. Porque antes era coronavírus, agora é Covid-19. Mas tu sabes
1: porquê, não é? Vamos ser já, já que me disseste que eu era boa professora. Sabes o, o, o que é do rebranding.
0: é o nome da, da família de vírus. Exatamente. E não o nome do vírus que está a atuar neste momento. E yeah. a O vândalo Uau. que anda aí a atacar pessoas. O
1: vândalo. Uau.
0: Especialmente Uau. velhinhos e velhinhas.
1: Vamos já falar sobre isso. É isso mesmo que eu já quero falar. Eu então. sei que também deve estar indignada. Que dizem Sim. que os jovens são os delinquentes que vão e fazem tudo o que acontece, mas, por exemplo, em Monavente, onde eu estou a passar a minha bela quarentena, super entusiasmada, eu no outro dia fui comprar pão, fazer a minha, o meu passeio de 30 segundos, porque aqui tudo é 30 segundos a andar, tudo é muito perto, uh, e quando eu fui lá, ainda não estava o estado de emergência, é certo, mas quando eu lá fui... Uh, um, quem, a maioria das pessoas que estavam lá eram mais de 60 anos. Eu era a mais nova.
0: Hum. É assim, vamos ser justas Ontem. que se calhar também a maioria da população residente em Benevente não tem 20 anos.
1: É verdade. Mas nós temos uma, nós temos uma população jovem. Não, não venhas com
0: residente?
1: Residente, sim. Não, vamos falar sobre a geografia de 90 neste podcast. Não é? Mas sim, pode ser um fator que explique.
0: Que contribua, pelo menos. Sim. Mas eu tenho indignado bastante o facto das pessoas fazerem ouvidos mocos. Sejam os novos, sejam os velhos. Porque. É... Vai entre todas as gerações. Desde, os meus, desde eu ligar à minha avó a dizer que vou ao supermercado para ir comprar álcool para ela e para mim e lhe perguntar se ela de alguma coisa e ela me dizia não, não, eu amanhã vou ali à Mercírio e a comprar a fruta. E eu me chatear com ela, eu até mas eu estou-te a perguntar o que é que tu precisas, eu vou buscar fruta para ti, o que é que tu queres? Ah, não, não, mas eu vou lá amanhã, eu estou-te a dizer que eu, vou, que eu vou ao supermercado e tu queres ir para lá amanhã. Desde eu ter de me chatear com ela com isto, a no fim de semana passado ter ido à janela e ver um grupo de 10 jovens, para aí entre os 15 e os 30 anos, a, a beber no meio da rua em plena tarde, como se nada se passasse. Tipo, o que me indigna não é o facto deles estarem a beber naquele momento, é a descontração toda. Estavam ali e nada se passa.
1: Eu acho que um, acontece um fenómeno que eu não sinto, que é eu acho que há certas pessoas que se sentem imunes a tudo. Sim. E acho que acho que tanto uma faixa como a outra, um, exceptuando algumas pessoas porque eu vejo algumas pessoas mais velhas e outras mais novas e, e mais novas até estou a falar de miúdos tipo primária que aparecem nas notícias e nos programas da manhã e da tarde super preocupados e, e enfim os hum. miúdos, desculpa
0: os miúdos mais novos eu, eu acho que são das pessoas que estão mais sensibilizadas apesar de eles não terem bem consciência o que é que tudo engloba se, Se calhar tem bem. mais consciência do que muita gente que anda por aí, acho que por acaso eu... os miúdos, até ali ao sétimo, oitavo ano, porque depois começa a idade da estupidez,
1: mas Todos já passámos por isso,
0: exatamente. Mas quando ainda as crianças, sim, que eu considero que é até mais ou menos essa idade, sim, sim. Um, as crianças. Não sei se foi trabalho da escola, se foi... Honestamente não sei como é que aconteceu, mas as crianças estão sensibilizadas. Eu falo com os meus primos, um tem 11, a outra tem 7. E eles tipo, eles entendem, eles custam-lhes. Uhum. Eu fui lá à casa claro. deixar umas coisas e custou-lhes uh, não, não virem ter comigo, não, não virem dar beijinhos. E naquele momento é complicado para eles gerir essa questão mas eles entendem muito melhor do que eu estava à espera. Muito mais conscientes.
1: Eu acho que também deve haver um grande trabalho por trás, tanto a escola como os familiares. Uh, seja os pais que felizmente estão em casa, seja os avós ou, ou os encarregados de educação que estejam com ele na, 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 na altura. Mas eu acho que uh, na questão dos jovens... Hum, bem, eu, não, eu não gosto de fazer generalizações, mas acho que é nessas idades que nós fazemos as, mai as maiores besteiras em termos de colocar o nosso físico, não estou a dizer o nosso psicológico, se calhar tipo, quando somos mais adultos isso pode acontecer, mas em termos físicos de tipo saltar de um sítio para o outro ou tipo, fazer brincadeiras estúpidas que nos podem alejar eu acho que nós tipo, passamos ali uma fase em que nada nos acontece. E acho que também pode ser um bocado por causa disso, tipo, da estupidez da adolescência que todos nós passamos. Não estamos a criticar, fica em casa, não estamos a criticar, mas que pode ser por aí. E acabei! Uau! <risos>
0: <risos> Há duas coisas que tu disseste que, que eu queria dar -me o meu ponto de vista. Quanto ao facto de aqui haver mais jovens, é assim, há mais, mesmo que não haja mais jovens, há mais densidade populacional, portanto, é mais propensa a haver ajuntamento. Sim. A questão é que é, reduziu bastante, mas basta haver um grupo de atrasados mentais, porque eu não tenho outro nome para esta gente, uh, que decida ir para o meio da rua uh, fazer o que o que é que seja, até podem estar a falar à distância um metro uns dos outros, mas não faz sentido nenhum né, na altura em que estamos. Não, não tem necessidade, não estamos a falar. Eles não precisavam de ir para ali, eles não estavam à espera do, outro, do autocarro para ir trabalhar. Eles simplesmente decidiram que era fixe estarem ali a conviver nove ou dez pessoas. Eles estão na idade, e nós muitas vezes, nós também nos inserimos nessa faixa etária, nós também temos na idade em que achamos um bocadinho que nada nos toca. A questão uhum. é. Não é toda a gente, como é óbvio.
1: Esse 21 estou a bater bué.
0: Mas eu acho que tu quando saltas num sítio e não pensas que podes partir o braço, e se partires o braço tipo tu és novo e recuperas. Tens esse pensamento mas tu partis o braço tu não vais aleijar a tua mãe. Quando muito vais deixá-la a morrer Sim, de preocupação. Sim, claro. Menino, eu não, man, eu não te mas vou ela defender não vai ninguém. Ficar... Eu sei, estou a dar um exemplo. <risos> não, uh... eu não quero
1: já criar aqui favoritos não é?
0: <risos> mas tu, a tua mãe não vai ficar com o braço partido porque tu partiste. Portanto... Se eu
1: mandar de um sítio para o outro onde ela está <risos> e fazer tipo uma cena wrestling talvez, não é?
0: certo, mas tu aí achaste que não ias magoar a tua mãe eu quero sempre ter
1: razão nós vamos querer sempre ter razão, pessoal se
0: tu aí achas que não vais magoar a tua mãe tu tens uma visão muito distorcida da realidade
1: posso estar sem óculos, Fia, tá? <risos> sim, go on, go on okay. uh,
0: acho que podem pensar, efetivamente o, o Covid não vai fazer nada a mim que eu nem tenho doenças, que eu sou jovem, badadibadada. Mas em casa tem a mãe, o pai, o cão, o gato, o piriquito. Os avós. Isso é uma forma de expressão, porque, atenção, isto não se transmite aos animais. Mas tem os avós, tem os avós do amigo. É porque eles até podem não visitar os avós por X razão. Os avós moram longe e eles nem vão lá neste tempo, ou tão simplesmente a cagar.
1: Que é a muito... marimbar. <risos> <risos> ah, pronto, utilizamos esta palavra <risos> tudo bem <risos> um,
0: mas é assim, na porta ao lado vivem os avós de outra pessoa na porta de cima, portanto vamos todos devíamos ter um bocadinho de respeito pelos nossos avós e pelos avós dos outros e pelas inúmeras pessoas que nós nem sonhamos que pertencem a grupos de risco isso
1: então até nós, até nós, tipo até que ponto é que... Já houve pessoas que padeceram. Yeah, padecer é um verbo que
0: eu... Eu não consigo
1: Padecer é um verbo que eu adoro. Não sei, não sei. Dentro de todos que posso escolher, morrer, bater as botas, falecer... Eu gosto do padecer. Não sei. Pronto. Mas já houve pessoas que morreram com isto. Que eram jovens e saudáveis. Portanto, nem eu sei que são muito poucos
0: sim é são... mas mas é não é representativo para esta Malta claro a questão é essa mas,
1: essa mas mas Sofia vamos falar de uma coisa também aqui que me chateia que é pessoas que têm as mãos na cara qual é o que tu tens agora já, já tiraste não mas pessoas que fazem insta stories ou Utilizam as redes sociais e põem, tipo, fotos uh, fora da, de casa, claramente. Mas passado 20 minutos, põe uma foto em casa com aquele hashtag em casa. Que eu digo, tipo... Hipocrisia, assim, eu menino. Como assim, pessoal. É, por exemplo, eu já saí de casa, mas não ponho nada, nem de um lado nem do outro. Nem ponho, tipo, fiquem em casa, pessoal, malta. Nem, tipo, ponho que vou... Vou lá fora. Ou vista realmente polémica.
0: já lá fui. Ou viste a polémica não, não do, do Nuneiro?
1: Conta-me mais.
0: Foi o Carlos que me mostrou. Então, basicamente, sabes quem é o Nuneiro? É o
1: Carlos, o Carlos Estou é o darmos. <risos> oh, <meu Deus. risos> Pronto, fica para outro episódio. Sim,
0: <risos> uh, o Nuneiro acho que foi correr para a rua em X sítio. E publicou uma foto nas redes sociais de dizer Ah, manter a sanidade mental e foi altamente criticado. O que é que tu achas disto?
1: É assim, eu não tiro tempo para criticar o Noneiro, não é? Digamos que.
0: A situação no geral, tendo em mas conta situação... que ele é uma figura pública.
1: Não, eu, eu não. Não. É assim, se ele quiser ser. Não estou a dizer que concordo, mas imagina. Ele vive sozinho, não sei, mas pronto, vive sozinho, não vai ter contacto com ninguém e apeteceu-lhe madrugada ir correr um bocadinho. Ele está-se a colocar em risco a ele. Vamos imaginar que é tipo, ele vive numa moradia ou numa quinta, ou sei lá, num palácio de famosos, não sei. <risos> num palácio de famosos. Imagina num heró, num palácio de famosos. Tipo
0: Quem é que a casa de desenvolvimento. o castelo
1: branco. <risos> Isso fica por outra episódio. Okay, não, te vamos desviar. não, não, mas vá. Mas isto pondo um exemplo infi infimo de que ele não iria correr risco nenhum para ninguém nem para ele. Ok. Ele ia querer ir correr. Pois parecer tudo bem, mas não ponha nas redes sociais. Não, não baixo ainda por cima. Acho que ninguém deve pôr alguma coisa nas redes sociais que se possa virar contra ele. Ou contra ela. Ainda para mais, uma figura pública que tem influência. Mesmo que seja no Nero. Eu, por acaso, eu, eu gostava do Nuno Heró quando ele era da SIC. Mas eu gosto de gostar nessa. <risos> claro.
0: <risos> exato.
1: empreguem me Emprega-me, SIC. Eu consigo fazer várias vozes. Ah, assim. Assim também. Pronto, desculpa. Meus 15 minutos de fama.
0: Eu concordo contigo. Eu acho que foi um bocado irresponsável da parte dele, porque o facto de ir correr respeita-lhe ele enquanto cidadão e está correto ou não, a nossa lei não diz nada contra isso, é verdade, permite, penso que até duas pessoas podem fazer Sim. jogging, uhum. portanto em termos de infração ele não está a cometer nada. Mas já estamos num momento em que devemos influenciar o máximo de pessoas a ficarem em casa, e tendo em conta que figuras públicas são influenciadores maiores ou menores, nem todos são Rita Pereira, eu entendo, mas... ou
1: Cristina Ferreira.
0: Oxina Ferreira. Uh, mas numa altura em que estamos a tentar que as pessoas fiquem todas em casa, vais pôr uma foto dessas na rua, vais estar a transmitir a um monte de gente que isso é correto. Uhum. Epá, e não, porque ainda há bocado estava a ler um texto, partilhado tu lês? Uh, às vezes, tem dias, tem momentos
1: okay. Okay.
0: eu uso aquilo que mencionaram na escola <risos> para uma hora por dia <risos> e era tipo o Zé de manhã levantou-se e foi com o cão à rua foi dar a voltinha com o cão depois uh, isto às nove da manhã às dez Uh, saiu para ir dar a sua voltinha para manter a sanidade mental porque está no seu direito às 11 foi ao banco para fazer uma transferência uh, urgente porque está no seu direito uh, ao meio dia foi buscar o take porque a lei assim o permite exato, era porque a lei assim o permite uh, okay. às duas foi visitar os pais uh, que até são idosos e precisam de apoio, porque a lei assim o permite e tinha uma data, ah imagina as três, foi comprar o pão porque a lei assim o permite e tinha uma data de situações que uh, em termos legais ele não cometeu nenhuma infração mas que em termos destas pequeninas coisas se fosse ver esta pessoa passou o dia a passear uhum. porque bem, agora foi passear o cão, depois foi fazer, foi fazer o jogging depois foi ao pão, depois foi ao banco, depois foi aos pais esta pessoa mais valia estar a trabalhar porque é assim, se foi mandada para casa de quarentena e não achou. Como datas, é que se
1: chama o senhor?
0: Era o senhor Zé.
1: Senhor Zé. Senhor Zé, vá trabalhar, por amor de Deus. Isto é, é, é uma pouca vergonha, senhor Zé. A pessoa corria menos risco
0: de transmitir as coisas se estivesse a trabalhar, neste caso. Isto tudo porque as pessoas não são
1: responsáveis. Porque. Pronto, não né? então, é? Ou então faça como a minha mãe. Que sai uma vez e trata logo tudo. Pronto. É que. E ao pão, e
0: ao banco. Que. Duvido que. É isso. Precisasse, ah, evidentemente, poder. deslocar ao banco. Aos pais, é assim também. Por uma questão de proteger os próprios pais, creio que não deve ir lá todos os dias. Nem de perto nem de longe. Deve ir lá quando é estritamente necessário. Pode ligar-lhes 40 vezes ao dia se achar necessário. Mas ir lá é restringido ao mínimo e necessário, porque são pessoas idosas, o com à rua leva duas ou três vezes por dia e faz logo o seu, o seu passeio. Não vai, passado uma hora, fazer o seu passeio para a sanidade mental. Não agarra no cãozinho, dá uma voltinha maior, em vez de demorarem cinco minutos, demoram 10 e vêm para casa já mantiveram a sanidade mental dos dois. Agora, eu acho que a malta não está caber na cabeça deles ok, é legal mas vamos também parar para pensar eu entendo que essas exceções existam e que, e que sejam necessárias até certo ponto mas vamos não abusar delas quer dizer vamos agarrar em todas as exceções e usar cada uma delas, então mais valia não haver limitações porque tu vais fazer o que queres na mesma yeah. E isso irrita-me. Porque há pessoas. Tu, no teu caso, estás em quarentena porque, infelizmente, trabalhas ao público e, para protegerem ambas as partes, decidiram e, entretanto, o governo.
1: Obrigada. <risos> Somos <Interessante>. queridos.
0: <risos> Fofos.
1: <Interessante>. Fofuras <risos> da minha vida. Também Shout out. <risos>
0: Entretanto, o governo também decidiu que as lojas não, não deviam estar abertas.
1: Não são bens necessários, como assim?
0: <risos> como assim, tô... calças e camisolas não são bens necessários.
1: Olha, eu agora vendia te uma calcinha que tu ias beber, ó oh, menina. Agora também
0: não é difícil que eu estou quase sem calças. Eu estou ah. à espera de quarentena a cabo para ir comprar calças.
1: Oh meu Deus, pessoal, tenho aqui já uma venda, estou a sentir. Não, não tens. Ah. Não, não tens.
0: Sabes que não. Ok. Mas. Ok, ok. Epá, como tu trabalhas ao público, a própria empresa decidiu mandar-vos para casa e o, o governo mais tarde fez isso no geral. Mas pessoas como é o meu caso que não trabalha ao público, não há até agora não houve nenhuma medida do governo que me impeça de ir trabalhar a minha empresa também ainda não se consciencializou totalmente e então eu e mais alguns elementos continuamos a ir todos os dias mas quer dizer eu tento ao máximo fazer o meu isolamento e fazer a quarentena sempre que não a única, o único momento em que, eu neste, em que eu agora quebro a quarentena é, quando vou para o trabalho e volto. Mas precisaste de carro. Felizmente vou de carro. Nunca agradeci tanto ir de carro para o trabalho. Porque
1: imagina, imagina.
0: o que seria. Os transportes públicos são só, tipo, na minha opinião, um dos maiores meios. Infestados. E, e não, não é... Não dá para tu fazeres o tracking de quem lá andou. É porque assim, uma pessoa passou... Cart... Vem-se a detectar que uma pessoa que andou no metro hoje, na linha verde, uh, é detectada com o coronavírus.
1: Isso é um exemplo ou estás-me a falar de uma notícia?
0: Não, não. Estou a falar um exemplo. Eu deixei um bocado de ler esse tipo de notícias. Ok. Uh, é detetada. Como é que tu vais descobrir todas as pessoas que passaram na linha verde? É impossível. Yeah. Impossível. Me, primeiro, mesmo que fosse a ver pelos passos, tens as pessoas que vão para outras linhas, ou seja, eu venho da linha verde para a linha amarela, se eu estou, a linha amarela já foi, ninguém sabe, só daqui a uns dias. E é impossível. E nunca, nem nunca vou saber. É impossível fazer o tracking e acho que é assustador neste momento.
1: Por isso, por isso é que Andado alguns países estão como estão.
0: O que é triste é termos que chegar a esse ponto... Para serem tomadas medidas drásticas. Eu não queria que... que tivéssemos que chegar ao ponto de Itália... Ou, ou ao ponto de Espanha... Para tomarmos decisões... A sério. É porque... Tudo bem. Avançaram com o estado de emergência. E eu tive esperanças que viessem coisas de lá. Mas é assim... Ou as medidas não estão não a fazer ser praticadas, ou eu não sou especialista nenhuma, mas as pessoas parecem que levam aquilo como conselhos, cada um segue se quer. Porque é assim: continua a ser válido tu ires todos os dias ao supermercado para ir comprar a carninha para o almoço. Percebes?
1: Okay. É, é um motivo válido. Ok, mas estado de emergência, Só. estado de emergência, não é estado de sítio em que nós os, os nossos direitos e liberdades são todos suspensos estado e há de vários sítio. níveis sim, estado de sítio é basicamente quando há uma guerra ok eu não quero exagerar eu, eu meto-me um bocado, de medo a estar a dizer estas coisas e depois os nossos largos ouvintes vão ouvir e vão achar que isto uhum. é assim mas acho que em estado de sítio se as forças armadas militares quiserem matar alguém podem matar, tipo assim não é do nada, que não seja do nada mas têm autoridade para isso certo, mas é tem mais liberdade é, é um nível... para
0: fazer este tipo de,
1: de intervenção liberdade. sim tem uhum.
0: ordens, neste caso nem a liberdade sim é <risos>
1: exato <risos> uh, quem for pela liberdade estamos muito mal uhum. Ness nessas <risos> ocasiões mas o estado de emergência tem vários níveis e várias regras que podem ser. Ou seja, neste caso o estado de emergência tem certas regras que, podem, que vai, durar, vai durar 15 dias, que eu já não sei a quantos dias é que nós estamos. Uh, uh, uma
0: estar. Isso foi decretado na
1: quarta-feira. Não, não, foi decretado só... na
0: quarta-feira para começar na.
1: Sim, minha queridinha, mas foi de sábado para domingo, eles atrasaram, né? Portugal atrasa tudo.
0: Foi, <risos> oh, esqueci-me dessa questão. Pronto, então pronto, estamos no foi. dia 3. É, é
1: tipo como tu, é tipo como tu, não
0: né? <risos> <risos> okay. é? Eu estou amiga.
1: Ok, pronto. Fica para outro episódio também, o facto de a Sofia sempre estar atrasada. Bem... Uh, mas como eu estava a dizer, o estado de emergência foi colocado em prática de sábado para domingo, com várias regras, uh, e que podem ser uh, restabelecidas, podem ser renovadas e podem ser aumentadas ao longo do. Isto é tipo um decreto que pode ser uh, renovado, o governo pode pôr mais regras. Mas Sim. eu sinceramente, se quiseres saber a minha opinião sobre o estado de emergência, of course. eu não concordo. Ok. Porque eu acho que era possível nós estarmos a fazer exatamente aquilo que está a acontecer, sem que houvesse a suspensão de outros direitos e outras liberdades que nos devem assistir, tal como, por exemplo, greve. Não estou a dizer que as pessoas deviam fazer as pessoas deviam fazer greve quando lhe bem desapetecer e quando acharem, não é bem desaparecer, mas quando acharem que devem fazer. Mas estarmos suspensos de podermos fazer algumas coisas, acho que é demasiado. Tendo em conta que, na maioria, as pessoas até estavam a acatar. O
0: problema é que, neste caso, basta as exceções. E eu não sei se era necessário, em específico, o estado de emergência, porque eu não estou nem de perto nem de longe por dentro dos assuntos que, como tu estás. Mas o que tu estás a dizer, se eu bem percebi, é que podiam ter sido tomadas estas medidas sem ser decretado o estado de emergência, é isso? Sim. Ok. Então... Eu acho que
1: o estado de emergência, acho que o estado de emergência, desculpa interromper-te, mas acho que o estado de emergência causa mais alarmismo. E eu acho que nós precisamos, e se calhar passa eventualmente tu vais querer falar sobre isto outra vez, mas acho que acho que eu pelo menos passo agora para um assunto também é muito importante para mim, que é a saúde mental e acho que hum, nós não estamos só a combater uma pandemia em termos de saúde do, do Covid mas também de uma pandemia que é as pessoas conseguirem gerir a saúde mental e a ansiedade e as depressões e as OCDs e tudo o que está envolto uh, da saúde mental e acho que tantas notícias como entretenimento, e não estou a dizer por cabo, estou a dizer tipo os quatro canais, ou os três canais, ou seja, a RTP, Sim. a SIC e a TVI, acho que devem ter muito cuidado, mas quem sou eu, mas acho que devem ter muito cuidado na forma como apresentam certas coisas. Concordo totalmente. Acho que, acho que podem estar a criar demasiado alarmismo por uma coisa que tem que ser gerida e balanceada Acho eu de uma forma diferente. Porque acho que nós estamos a ser bombardeados todos os dias, durante 24 horas, sempre sobre o corona e isto e os números. Obviamente que é preciso sensibilizar as pessoas. Acho que as notícias são o ponto uh, do dia mais importante para fazer isso. Mas acho que depois os programas de entretenimento... Man... Eu, não eu já não os vejo porque é sufocante eu para mim que uh, lido uh, com a minha ansiedade é sufocante estar tipo à procura de um bocadinho para desligar-me sobre o assunto e não haver espaço e não há não há tipo ninguém um, e ok, e nós também estamos a falar sobre isso no nosso primeiro episódio mas acho que era óbvio, não é? era óbvio e um, mas acho que não, não há nenhum momento em que nós podemos colocar uma pausa uh, e acho que, ainda para mais, as pessoas todas estão em casa, estão a ver a televisão, mesmo não estejam atentas, o facto de estarmos sempre a ouvir o mesmo... Entra na, entra na mesma. E é super sufocante. E acho que o estado de emergência, tendo em conta que os portugueses estavam a responder de uma forma até bastante bem, e de forma maioritária, excetuando algumas questões, e tendo em conta que nós podíamos uh, ter feito as mesmas as mesmas regras, digamos assim, de outras formas acho que poderíamos não pronto, no caso o Presidente e depois o Governo, teríamos seguido por aí. Mas também percebo, não é? Também percebo que houve uma grande pressão em termos políticos e até sociais para que o Estado de Emergência fosse... De fosse ativado, fosse decretado, portanto percebo, mas acho que também é importante sabermos gerir a nossa saúde mental e outra coisa muito importante que eu não percebo nada sobre isto, mas que é a nossa economia, que depois disto tudo nós Vai vamos sofrer. passar outra vez, vamos, tá passar a já, vamos passar muito mal e nós vamos passar por duas grandes crises. Isso, isso provavelmente não será a última, dos grandes crises na nossa vida curta de 25 anos, vá. Pronto, englobando-nos às duas, entre aspas, Sim. que é, uh, é fenomenal, pronto, não é?
0: São três, na verdade. Porque então. nem eu nem tu duvido que tu te recordes, mas segundo os relatos que eu ouvi do meu pai e afins, a queda das torres gêmeas, também foi uma grande crise económica mundial.
1: Sim, mas não tanto com tanto impacto. Mas, mas mexeu sim.
0: com muita coisa assim. Claro, claro. Não a esta escala. Mas... Mas sim, sim, sim. Mexeu Eu muita não, coisa não sei, se... mas suponho que sim. Por tudo o que... Pelos relatos de quem viveu essa fase... No caso do meu pai em específico, ele estava a acabar o curso e a entrar para, para um o mercado. mercado de trabalho uhum. e na altura era fácil encontrar e bons empregos e tudo mais. Ele estava em Viseu nessa altura. Uma terra é uma cidade pequena um, onde já de si não, não se criam assim imensos empregos, não, não é tipo Lisboa que, nex, que nascem como cogumelos. Sim, claro.
1: uhum.
0: É muito diferente mudar de trabalho numa, numa cidade como Viseu a mudar de trabalho em Lisboa. Uhum, ele, tava, ele e muitos colegas que estavam na altura de acabar o curso uh, tiveram dificuldade e os ordenados não foram os mesmos que eram, que, tinham, que eram até há dois meses atrás. Ou seja, a partir do momento em que as em que se divulgou a notícia da queda das torres gêmeas houve toda um uma repercussão na economia não a esta escala,
1: obviamente mas
0: não isso, com esta isso é
1: dimensão que... isso já vocês vão ter que habituar porque nós vamos nos desviar do assunto porque as nossas <risos> conversas são sempre assim mas isso é, o 11 de setembro vai ser um tema do, eu vou puxar esse porque uh, eu e as conspirações, uh, mas as
0: conspirações são uma cena para ti e não são uma cena para mim, que torna ah. ainda mais interessante,
1: exato. <risos> mas uh, o que eu ia dizer? O que eu ia dizer é que esses eventos grandes, uh, maus ou bons, acabam por uh, ter uh, efeitos positivos ou negativos na, na economia mundial, com mais ou menos claro. duração. No nosso caso agora do Covid, vai ser muito mal. Eu, eu é. pelo menos tenho, eu tenho esperança que não, mas eu acho que vai ser. Não percebi é assim, muito de economia.
0: Não, não sou especialista, mas basta termos olhos na cara. E tu sabes de empresas enormes em Portugal que já despediram imensa gente. Uh, tens a TAP, que é... De, supostamente as maiores empresas portuguesas
1: representam uh, digo... 3% do PIB, 3%, 4%, qualquer coisa assim. Se calhar mais, menos, não sei, mas representa não, não, uma, não sei,
0: mas é, é uma gigante. É uma gigante. É, é, exato. Uh, tens a tapa a dizer. Não sei se isso já foi evidentemente efetuado, mas não tenho dúvidas que é uma questão de tempo até efetuarem. Uh, mandarem as pessoas uh, que estão que não estão efetivas, embora eles, logo que houve o surto de coronavírus, eles pararam o recrutamento e mandaram as pessoas que estavam à experiência embora agora já acabaram os tipo, cessaram os contratos antes do tempo, há monte de gente, só tem ficado quem está efetivo, estão a
1: fazer uma razia total ainda vão arranjar desculpas para, para, os, para os efetivos Mas irem está caótico
0: é uma das maiores empresas em Portugal e aquilo está horrível. Horrível, horrível, eu? horrível. Eu acabo por ter, por ter muito contato com isso, por ter uma pessoa próxima de mim que lá trabalha uh, e acabo por me preocupar, porque está claro. em jogo da vida dessa pessoa em específico. E Quer dizer, é uma, esta pessoa, neste caso, está efetiva mas o clima de instabilidade naquela empresa é tanto que hoje está efetiva, amanhã não sabemos. É, está um bocado assim.
1: É preocupante, uh, é muito
0: preocupante. E quando uma empresa destas está neste ponto, está bem que é um dos. pertence a um dos maiores setores uh, afetados.
1: Afetados, sim.
0: Que é o setor da aviação, do turismo e restauração, vão ser os três setores mais afetados. Mas a seguir vem por aí abaixo. Porque sim, é sim, assim. sim. o nosso país, eu não sei quanto é que o turismo representa do PIB, mas deve ser, é imenso. Muito! É imenso! <risos> Diretamente, fora o que é assim, nós acho temos. Acho que
1: é turismo e textos, acho que é o que representa mais.
0: Houve montes mas de fábricas com... de textil a fechar, a Continental fechou. A auto Europa que produz carros, uh, os carros da Volkswagen uh, dispensou montes de trabalhadores. Uh, a restauração já despediu imensa gente. Há restaurantes que fecharam que eu acredito plenamente não vão voltar a abrir. Porque os, os grandes vão acabar por despedir montes de gente e vão-se aguentando com as contas que têm. Claro. Agora, os pequenos, o, o senhor ali da esquina que tem um restaurante que tem 4 ou 5 empregados, como é que eles vão manter? Vão estar meio mês, ou um mês, ou dois meses, ou três meses, que nós não sabemos quanto tempo é que isto vai ficar assim.
1: Que é o mais pagar... assustador nisto tudo.
0: É o mais assustador. É que não, não, não se iludam, o estado de emergência e a situação geral não vão ser 15 dias. E as pessoas neste momento têm medo de sair à rua. Que eu conheço pessoas que têm restaurantes que, antes de ser decretado o estado de emergência, já estavam a trepar para as paredes porque ninguém ia aos restaurantes. Exato. Havia um par de malucos que apareciam lá, mas mesmo com aquela questão do 30% de lotação, 30... só lutar o restaurante até
1: 30% não era um problema, porque o restaurante não enche isso. O restaurante mas a questão, a questão aqui é que nós os dois já trabalhamos em restauração. bastante dos anos. <risos> oh, felizmente, pronto. Uh, Conhecemos-nos, olha. Um, uh, mas a questão aqui é que uh, trabalhos como os que já tivemos, no caso eu agora trabalho em retalho, eu sei que há, há despesas, nós sabemos que há despesas... Uh, que, como é que se diz, tipo, não é obrigatórias, mas que acontecem todos os meses, que independentemente do restaurante estar aberto ou do, do, do negócio estar aberto ou não, uh, então sempre, existem Sim, sempre.
0: Sim, até porque tens, tens pagamentos que não são feitos no imediato, tens pagamentos a fornecedores
1: a 90 dias. Máquinas,
0: máquinas dias. que não vão
1: deixar de existir, eletricidade, uh, o aluguer, o espaço.
0: Simples, para trás. Exato. o aluguel do espaço, eu duvido que os cenários comerciais estejam a fazer descontos nas rendas, não é? Como
1: é óbvio que não. Pronto.
0: Tens manutenção, tens coisas que tu não podes desligar. Por exemplo, um restaurante, dificilmente podes desligar a arca frigorífica. Eles até podem ter que tirar a maioria dos produtos alimentares, mas estão se... há sempre coisas que duram e eles não sabem se vão estar 15 dias, se vão estar um mês se vão estar 3 meses. Portanto, vai haver sempre coisas que vão ter que ficar nas arcas frigoríficas.
1: E há uma grande há, questão.
0: Arco, arca frigorífica, deixa-me só terminar. Arco a arca frigorífica, o congelador, etc. vão continuar a consumir. Portanto, vão sempre haver uh, despesas que vão continuar. Uh, já para não dizer que os salários dos funcionários ao fim do mês vão ter que ser pagos. Ou oh, não. <risos> Se for ou não, depois as pessoas também não conseguem pagar a água, a luz, o carro, a casa e aí começa o efeito em bola
1: de neve. Era isso onde eu queria chegar. Porque as pessoas estão super otimistas e vai, vai esta Esta parte vai passar. Vamos passar para a pergunta que eu te fiz em off, há bocado, que eu quero te perguntar isto. E quero ouvir a tua pergunta. A tua pergunta, não, a tua resposta. Um, mas para concluir: exatamente, é a bolinha de neve porque as pessoas estão super otimistas que quando isto passar uh, nós vamos aos restaurantes e vamos comprar uh, roupa e vamos à praia e vamos uh, a tudo e mais alguma coisa. Mas uh, até que ponto é que isto vai ser possível para algumas pessoas? Porque há pessoas que não vão ter dinheiro, vão estar desempregadas, não vão ter dinheiro. O, o dinheiro é uma coisa que acaba, não é? Não. Uh, por mais que nós sejamos poupados, são coisas que acabam. E, e a questão aqui é que, por exemplo, em comparação à crise de 2008, 2007, 2008, um, volta a acontecer um bocado o mesmo que é uh, os patrões não terem dinheiro, eles próprios não terem dinheiro, e ficarem sim, sim. eles falidos também. Não é uma questão de dizer, ah, não, é assim, em grandes empresas, mais ou menos. Não sei se já ouviste falar sobre a padaria portuguesa, que... Eu li uma notícia tem,
0: qualquer, mas li diagonal.
1: Tem lucros de milhões, pelos vistos, eu não, não sei, porque eu não estou muito atenta às finanças e à economia da padaria portuguesa. Gosto do pão, é verdade, vou lá, contribuo. As margens mas, deles
0: são, são grandes.
1: Tem que, tem que ser grandes.
0: Tem, eu, uh, eu conhecendo mais ou menos os custos dos fornecedores... Sim. De, uhum. cada, de cada produto uhum. tenho ideia de que há coisas que eles vendem ridiculamente caras portanto sim. eles têm muita o margem de... mas eles estavam a falar de não ter dinheiro para os ordenados
1: basicamente sim mas eu não li a notícia portanto, não, basicamente é isso, mais não, há, não há muita história assim? a contar não, não há muita história para contar é basicamente a padaria portuguesa a dizer que não tem dinheiro para pagar aos, aos funcionários o que não pode ser verdade ou oh, tem uma muito má gestão eu não sei Sabes? e tal como eles estão outras pessoas estão outro, outras, outras empresas maiores que em comparação a empresas pequenas que se calhar estão a fazer um esforço uh, ainda maior para continuar a ter o, as pessoas e por mim falo Sim. apesar de não não é uma empresa tão grande mas também não é uma empresa muito pequena um, mas acredito que haja um grande esforço para continuar a ter certas pessoas lá. Ah,
0: não, não é em todo lado. O meu maior medo é a padaria portuguesa vir dizer atenção, nós não, agora fechamos e agora e eu, não vamos ter dinheiro para as pessoas. E
1: haver todo um efeito dominó contra as empresas.
0: Um efeito dominó. Sim,
1: tipo, em, eh, empresas como, por exemplo, a padaria portuguesa dizerem, tipo, pessoal, nós não temos dinheiro e as outras empresas já viram se a padaria portuguesa não tem dinheiro, imaginem nós. Exato. Sim, sim, sim. Mas eu tenho algum receio
0: que nesse tipo de empresas... Há, não sei se é o caso, posso estar a ser completamente injusta porque não estou por dentro de situação. Mas falando de uma gigante, a Proter Gamble tem empresas uma enormidade de empresas, desde a Herbal Essences, à Nestlé, à Nespresso, uh, fora... Ah, isto são só marcas, que em si são empresas. Okay. Uhum. Fora as empresas que não são marcas, tipo, podem ter uma empresa de contabilidade que nenhum, nunca ninguém ouviu falar. Uma empresa deles. Ah... Um, eu tenho algum receio que estes grandes se aproveitem de certos apoios e vai acabar por acontecer uh, e que se aproveitem da situação por isso sim, respondendo à pergunta que me fizeste em off, isto pode ser uma oportunidade para quem uh, a vir como tal o que é, é triste mas por exemplo, a Proter Gamble Teve quedas de vendas no shampoo, no, no Herbal Essences. Mas teve vendas brutais do papel higiênico. Não, eles vão ter alguma marca disso. Agora não, não me recordo qual. Um, movimentarem o dinheiro entre as empresas, que eles conseguem fazer isso, porque, ou seja, aquilo é a empresa-mãe, a Procter Gamble.
1: Ainda bem que, que não tem. percebemos nada da economia.
0: <risos> aquilo é a Proton Gamble que detém neste caso detém é... qual foi o nome de shampoo que eu disse?
1: Herbal Essences,
0: Herbal Essences <risos> e detém por exemplo a Renova não é o caso mas eu não me recordo qual é a empresa que eles detêm deste, deste ramo Sim. eles podem movimentar dinheiro da Herbal Essences para a Renova e dizer devido às quebras no mercado, eles não têm dinheiro para os funcionários da Herbal Essences. No entanto, a Renova está cheia de dinheiro. Pertence à mesma empresa mãe, mas são duas empresas independentes, então, normalmente, neste tipo de situações, não há nada que os obrigue a partilhar esse dinheiro. Uhum. Então, até pode ser um motivo. Ah, isto até nem estava a dar muito lucro. Vamos despedir 100 mil pessoas. Assim, Sim. sob este motivo, nós não temos dinheiro. E isso é um bocadinho assustador. De repente, e... tu tens 100 mil pessoas na rua, com uma mão à frente e outra atrás, porque as indenizações que as pessoas levam nestes casos são mínimas, porque a empresa supostamente está falida, ou à beira disso. Oh. E do outro lado, tens uma empresa de... irmã, Cheia de dinheiro porque por causa destas maltrapices, yeah. depois mais assustador ainda é que estas pessoas vão para o desemprego e quem é que paga o desemprego? Quem é que paga os subsídios de desemprego? O Estado da Segurança Social? Quem é que paga para o Estado e para a Segurança Social? Onde é que eles têm que ir buscar o dinheiro? Rufem os tambores a quem trabalha?
1: We are screwed
0: we are kind of screwed e, olha, tipo, é lá como se diria alguma incongruência em termos de economia mas pronto avisem aí nos
1: comentários <risos> yeah <risos> sabes o que é que diria a Ellen Cheryl Stop, Strop do Good Place nós uh, nunca vamos sair daqui porque isto é o The Bad Place <risos> Vamos, então, à estação terminal. E na estação terminal, nós vamos dizer uma coisa que está fixe no mundo. Pronto. No I nosso mundo. No, no mundo, no nosso mundo. Onde nós quisermos. Ok, ok. Dentro de quatro paredes, tu, se quiseres, tu, diz, né? Aquilo que tu quiseres. Portanto, começas tu. Um,
0: ok. Eu... Tenho que agradecer o facto de o meu ordenado e o meu emprego neste momento não estarem em cheque, sendo que é tudo um bocadinho relativo nesta altura, mas felizmente a minha empresa não pertence a nenhum setor em risco neste momento, sendo tudo um bocadinho relativo nesta fase. Uh, tenho que agradecer o facto de não estar preocupada se o meu ordenado vai entrar ao fim do mês porque não há nada que, que diga ao contrário e isso neste momento eu sinto que valor porque felizmente é uma preocupação que eu não tenho porque senão eu estava
1: ufa ufa
0: não
1: se diz as neiras
0: ah, é importante também frisar que o Carlos, o meu namorado, trabalha na mesma empresa que eu, portanto...
1: Ufa, ufa!
0: <risos> não haveria ninguém que pagasse as contas este mês, não é? Mas felizmente, tudo a é que vamos receber os ordenadinhos, tudo normal.
1: E aí? Boa, boa. Gostei da tua estação terminal. Ok, a minha estação terminal vai ser muito diferente da tua e vai apelar ao meu, ao meu, a, portanto, a uma fase que eu estou a viver na minha vida, que é esta da quarentena e à minha descoberta pelo meu gosto por Spice Girls, <risos> super diferente a tua, super, como é que eu ia dizer, uh, Vulgar, <risos> mas eu nem quero saber. Eu estou a adorar. Tá Senti-me, estou-me a sentir uma misa nos anos 90, <risos> estou a adorar esse sentimento, estou a adorar as coreografias, vejo imensas entrevistas, adoro as músicas e se eu tivesse vivido com consciência nos anos 90, porque eu nasci em 95. Mas pronto, não é? Digamos Bem, que não tinha essa. essa não tinha a noção, apesar da minha irmã gostar muito delas, e eu lembro-me de ver alguns DVDs. DVDs? Filmes. VHS. Que já não são do teu tempo, não é? Já não são do teu tempo, que tu és. Uma baby. Uh, mas estou a adorar, estou a adorar esta fase, e portanto a minha estação terminal deste episódio é um shout-out e uma gratidão para mim mesma de ter descoberto a Spice Girls e se calhar provavelmente vou estar super envergonhada daqui a uns anos por dizer isto mas eu nem quero saber eu nem quero saber
0: se isso acontecer eu vou fazer questão
1: de mostrar este trecho tranquilo 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 hum, a Sofia de 30 anos pá, gostaste da Spice Girls com 24 tipo, vai ver outra vez os vídeos pode ser que gostes outra vez Pronto, fica já <risos> um shout out para mim daqui a uns anos se eu não sucumbir ao Covid.
0: <risos> Se não padeceres de Covid. Tu prometeste que não, não padecias de Covid. É verdade. Tu prometeste que não padecias de Covid. Portanto, Pronto. pingue promise.
1: Pingue promise. E chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio, não é?
0: Chegamos ao fim. Espero que ainda não tenham padecido de nos ouvir. Espero que não tenhamos esse efeito em vocês. Se não ah, ouvimos
1: nós só. Ouvimos só as duas e pronto.
0: Se tiverem alguma coisa a dizer e tiverem a ouvir no podcast, o podcast no Spotify, uh, nós vamos arranjar alguros uma forma de contactar. Nós
1: arranjamos coisas. redes sociais, isto é o
0: primeiro. Se vocês ouviram este, os próximos vão estar muito melhores. Portanto, Exato. Andem só para a frente, vocês vão descobrir as nossas redes sociais nós, e formas de falar connosco. Portanto,
1: nós, nós podemos não ter muita paciência vocês vão descobrir isso e queremos ter sempre razão mas tentamos sempre apelar ao profissionalismo que também às vezes enfim
0: <risos> nós tentamos
1: nós tentamos ok pessoal e até a próxima Pronto. até a próxima vemos por
0: aí tchau é só a parada
1: mas assim para seres exóticos são ricas são ricas eu estava
0: a falar de ciências. <risos> Podem puxar a porta, eu só a